0: Всем привет, кто нас слушает. В эфире подкасты онлайнербай и подкаст на автомобильную тематику, которую мы назвали «Белорусы машинки», но который пока что не не обзавелся клевым логотипом, который Денис все-таки должен, наверное, нарисовать в ближайшее время. Че, Денис? А кто? Ты же с фотошопом на... На что ты там с фотошопом? На ты. На ты. Красиво. Представлю... Не гостей, а журналистов онлайн онлайнербай, которые здесь работают и которые будут говорить э, про важные авто новости, произошедшие на этой неделе в Беларуси. Это Александр Тумер э, главред.
1: Добрый день.
0: Главред раздела авто и автор раздела авто, странно звучит, Денис Лагунович.
1: Да, это я, махаю рукой.
0: И первая новость, наверное, очень горячая, вчерашняя новость. Услышите вы, скорее всего, этот подкаст на выходных. Произошло это, получается... Праздник как раз. Праздник 9 мая. Немного конкретики, немного контекста. Увидели мы видос, на котором довольно мужественный мужчина дерется с четырьмя подростками, которые ударили его машину во время того, как они проезжали по улице Ленина. Или... Да,
2: это улица Ленина.
0: По улице Ленина ударили машину, потому что им не понравилась музыка, которая играла внутри. Это, это
2: основная версия, мы ж пока не знаем достоверно.
0: Mm-hmm.
1: Ну там не дерется, он раскидывает их очень смачно <смех> в разные стороны. Это очень эффектный видос, кстати. Ну вот ты, ты знаешь, что за
2: самое интересное в этой ситуации, что э, видео, что мне понравилось, э, видео э, есть нескольких точек, то есть это означает, что любая такая ситуация, подобная ситуация, она теперь не останется незамечена. Тем более вот центр города. Да. И одновременно с двух точек, если представить, что на здании Нацбанка есть камеры, Наверное, которые камеры. тоже могли да. зафиксировать это, то есть из нескольких точек могла вот эта вот неприятная и постыдная ситуация быть зафиксирована. А это означает, что... Это такая самая лучшая превентивная мера для предотвращения каких-то правонарушений, преступлений и так далее.
0: То есть ты за то, чтобы в городе было больше камер? Я не смотрел... Я за да?
2: то, чтобы в городе было спокойнее, как вот в Лондоне, да, когда там что-то случается. Там обычно из нескольких точек вот это вот происшествие фиксируется камерами, а у нас, к сожалению часто автомобилист должен озаботиться видеорегистратором, чтобы доказать, что он невиновен вот это такое алиби априори для многих водителей и это не совсем нормально. Мне кажется, государство должно заботиться тем, что фиксирует все, и не надо людям будет покупать там за свой счет эти устройства, из-за которых могут влезть в салон машины и так
1: далее. Угу. Ну давай вернемся к этому мужику, который там с подростками конфликтовал. Я так понимаю, что малые все эти убежали куда-то. Ну, говорят, что да. Он, он говорил, что да. Да, да. То есть какая забавная ситуация. Шли какие-то. Как сказать, да, как выразиться. Ну, не будем там как-то их обзывать. Шли какие-то молодые люди, такие, наверное, возможно, немножко подпитые, либо на веселе просто праздник, все-таки, День Победы важное дело. И вот. И они увидели. Uh, что есть какая-то старая тачка Мазда 626, старая, на транзитах Вот, какой-то просяцкий чувак За рулем, ну, играет музычка И uh, как они, ну, решили Как-то отреагировать, показать свою мужественность Такую, uh, выплеснуть свою Грубо говоря, какую-то энергию внутреннюю Но через окошко Эта старенькая Мазда, не оценили габариты водителя У меня очень забавная ситуация Что он вышел, там, что-то ему там людей то дали А он всех проскидывал, Виталий Петрович его видел Он говорил, что он там 2 метра высотой Не, ну, видно, что он фактурный так да, он здоровен вышел такой, знаешь, как в зеленом миле такой мужик вот. И очень круто, всех, как, как он круто их раскидал Жалко, что он их не запихал в багажник до приезда милиции, чтобы с ними... Задержаться Да, да, да как, Да, мне кажется, там... Ты,
2: ты вот, знаешь, вот в таких роликах, когда смотришь, ты такой думаешь, а что бы я сам сделал?
1: Вот ну, я не настолько здоровый, как мужик, скорее всего, тоже вышел бы и пытался прозабраться ну, скорее всего, да. Вот я ну, представляю себе в этой ситуации, скорее всего, что зря в зал хожу, что ли. Ты знаешь, вот это вот, это есть... Вактовый глав... зал. В актовый зал да, Это есть
2: главное отличие, вот, знаешь, когда мы становимся цивилизованным обществом, да, когда э, водитель, например, в данной ситуации, там, автовладелец, мог бы быть уверен, что э, власть э, правоохранительные органы его защитят. А в данной ситуации... Человек был не уверен, что его защитят. Он поэтому и вышел. Да, он был зол, наверняка. Но, как я понимаю, как он говорил, он пытался их еще и задержать. То есть это означает, что он был не уверен, что правоохранительные органы отреагируют и быстро быстро прибудут и задержат 100%.
1: Ну, тут такая ситуация Я иногда задаюсь вопрос Как бы я делал бы в какой-то ситуации, в которой попадают наши читатели Которые там присылают нам видео, либо какие-то истории как Любой читатель
2: задумывается
1: Да, да, наверняка Но вот, э, Я иногда еду по проспекту, например да, И ну, б- б- бывает там водителем Сигналят, ну где-то ты немножко там затупил на светофоре, там ну, зеленый пропустил, стрелочка появилась, ну все, по тебе окей Но бывает сигнал просто нахально, например, когда едешь по проспекту, независимости, по левому ряду, тебе при ближайшем повороте поворачивается налево Ну ты едешь, держишь обычную дистанцию, и сзади, как он, быть, чувак тебе пристраивается, у меня такое было, блин, один раз Пристраивается такой, и прям хвост в хвост сзади сидит, у меня такое прям, прям было вот недалеко от площади победы Представляется, и такой нервничает, и такой сигналит что там дальним Я обычно что делаю в такой ситуации? Я никогда на трассе не еду в левом ряду Но я обычно так сбрасываю газ, но он буду тормозить Сиди у меня на хвосте, и будьте неудобно То есть я вот такой типа сбрасываю, потому что мне некомфортно, когда он на хвосте сидит Я думаю, а вот если он меня сейчас обгонит, ну опередит Станет передо мной и выйдет со мной драться Вот дрался бы я с ним или нет? Вот. Тоже такая конфликтная ситуация. Наверное, нет. Потому что, есть, потому что есть номер автомобиля. Допустим, он что-то плохое сделал бы, например, мне там, не знаю, ударил бы по машине или что-нибудь. У меня есть номер машины, я бы сфотографировал бы все. Что делать с малыми? Малые, у, у, там шпакоцали нормально тачку. Ты видел, там вмятина была. Вмятина серьезно. Да, и что делать? Ну, то есть я бы вышел, скорее всего, и дрался бы. Знаешь, почему? Потому что ты их никак не зафиксируешь. Ты, ну, пониться, потом искать, ты как будешь описывать, бомбинин, сфотографировать их, ну, какая-то ерунда. А тут при таких габаритах я точно вышел бы. Хотя бы одного, правда, в качестве улики еще за шкварник бы в машину. А они у него разбежались. Но вот, не хочу показаться там диваном бойцом, но скорее всего вышел бы и реально пытался бы дать отпор. Знаешь,
2: вот в твоей описанной тобой ситуации с агрессивным вождением и вот этой ситуации много общего в том смысле, что э, человек э, не, не ожидает, что будет какая-то адекватная реакция со стороны правоохранительных органов. То есть, э, например. В случае с учителями, так называемыми, на МКАДе или еще где-то, никакой обычной реакции, может быть, и не последует. Мы об этом не знаем, и общество об этом не знает. Хотя за границей это четко квалифицируется как агрессивное вождение. Такого человека не то, что там оштрафуют или накажут, его могут привлечь вплоть до уголовной ответственности. А у нас это как бы не считается. И здесь тоже... То есть ты в роли жертвы, да оказываешься, как вот этот человек да, с улицы Ленина. И точно так же ты в роли жертвы оказываешься на трассе в левом ряду. И в обеих случаях ты испытываешь на себе негатив, и ты не уверен, что произойдет нормальная, адекватная реакция привлечения истинного
1: э, агрессора. Ну да, да. Потому что тут э, со стороны тоже, кажется, мужик вышел, каких-то малых побил. Тоже, кажется, он... Ага, да. представь себе, если
2: он нанес им тяжкие травмы, так они подадут, значит, на него в суд. И тут еще неизвестно, а было ли адекватное применение силы, не было ли превышения э, пределов допустимой самообороны, по-моему, так называется.
1: Ну, да, кто-то у нас в комментариях написал, типа, а потом у меня спрашивают, почему я в машине вожу с собой биту. Ну, кстати, да. Ну, люди, люди боятся агрессии на дороге. У нас-то еще более-менее в России это вообще очень актуальная тема. Но... Да, тут такой, такой вопрос: а что этим малым будет? Вот если их понимаю, они будут кто будет платить за вмятину в машине? Вот мне вопрос.
2: Я вообще не знаю, понимаешь, я вот вспоминаю сейчас улицу Кульман, там, где пожилого мужчину ударили, да, он там, может быть, не совсем корректно повел себя в той ситуации. Я бы на его месте точно пропустил этого парня на ауди, но ему сильно так ударили, там кровь у него появилась, да. А потом мы не могли долгое время узнать, а что, что дальше? Только вот недавно СК сообщил, что наконец э, э, дело передано в суд. Да, это я случай с э, водителями двух ауди, которые у них произошел конфликт силовой несколько месяцев назад, по-моему, в конце прошлого года даже.
0: Слушайте, ну резмирую, наверное, с этой темой, я думаю, можно заканчивать. Можно сказать на примере не только, не только на этом примере, но и на предыдущих громких новостях с нашего сайта, что в мире, где столько много смартфонов, людей, где столько много камер на тебя смотрит, очень глупо даже пытаться каким-то образом кому-то давать отпор и нарушать закон, потому что ты еще можешь по итогу выйти виноватым и будет только хуже для тебя.
2: Но мне кажется, да, вот подытоживая, хочу сказать, что, наверное, каждый Должен столкнуться с такой ситуацией напрямую, чтобы понять, что это действительно э, может иметь для него последствия. Mm-hmm. Чтобы его знакомые рассказывали, а вот меня там засняли, потом засудили, и это будет э,
1: хороший эффект. Да. Пускай каждый, каждый помнит, что он может попасть. Под прицел. Да, под прицел, попасть в новости онлайн, если он будет присылку какую-то, какую-то дичь. Очередь. Ну да, да.
0: Окей, с этим покончено. Следующая новость, которая в шоу-ноутах у нас каким-то образом оказалась, про Аршанца, который демонстративно переходил в дорогу в неположенном месте, а затем лег на землю и начал кататься в пыли. Саша, объясни, пожалуйста, что эта новость делает в шоу-ноутах?
2: Ты знаешь, эта новость меня лично зацепила, потому что я несколько раз посмотрел видео и не мог понять, от чего вообще его надо было задерживать. Ну, шел себе пожилой мужчина, ему 71 год, как мы знаем. И из того видео я не вижу, что он там создавал какую-то аварийную ситуацию или он э, как-то особо выпячивал, что он нарушает. По-моему, этот человек просто шел себе. И вдруг к нему вот подошли, что-то потребовали. Видно, что у него дрожит голос. Видно, что ему это очень неприятно. Он хочет это закончить. Он не понимает вообще, э, что происходит. То есть, ну взрослый мужчина, у которого большой опыт за плечами, я думаю, ну, а нет, 69 лет ему, кстати. Вот, чем э, чего ему было, к нему было приставать, я не понимаю, честно
1: говоря. Ну да, да, такая очень, э, хотел бы сказать, странная, но для меня это страшная ситуация. Мне отношение к пешеходам в наших городах, в деревнях, это... Э, что-то, что-то неуместное на самом деле. Ну, у нас такое ощущение, что весь город, вообще вся страна делается для автомобилей. Хотя, вроде бы, там автомобилист, но мне очень не нравится, что... Э, у нас-то, если, по сути, посмотреть, пешеход в городах... У него лишь несколько. он, он как между островками какими-то вот кварталы, да. Это какие-то его островки, где он может ходить. Есть такие мостики типа пешеходных переходов. Ну, если посмотреть на, на город, на улице с точки зрения пешехода. Это очень-очень ограниченное такое дурацкое какое-то место. Ну, если вот на нашей улице посмотреть, например, по центру, уходит у нас пешеход, да? То есть он. Нет никакой улицы, где он может взять там широко пройтись с другими пешеходами. Ну, то есть какие-то пешеходных улиц. У нас этого нет, это, это печаль. У нас штрафуют пешеходов за переход в неполож... даже меня штрафовали в неположенном месте. Для меня это тоже. Я с опытом как бы, частых там, командировок в Европу, для меня это тоска и печаль. Штрафовать пешехода на... за переход в неположенном месте, это все равно, что штрафовать инвалида, который в метро решил постоять, а не сесть на, на место для инвалида. Это то же самое.
2: Ну, Но надо сделать оговорку, что, наверное, конечно, на МКАД, на скоростных трассах Пешеход, действительно, конечно, это
1: опасность. Конечно, Мы говорим
2: конечно. про город, который, в принципе, должен быть сделан для человека. У нас это все для автомобилей, и этому есть а, простое объяснение. У нас большое автомобильное лобби. То есть, те люди, которые принимают решения, они сами себя а, относят к группе автовладельцев. Поэтому вот, происходит такая ситуация. Если бы м- немножко изменилось сознание... да, но очень медленно, но, но, я надеюсь, меняется, то стало больше бы и пешеходных улиц, и э, трафик уводили бы из центра города. Но мы наблюдаем обратную ситуацию, да, что проспект он шумный, он э, загазован, он, на нем огромные заторы каждый раз. Да, а при этом пешеходная часть города, вот где только люди... да. Она очень маленькая по сравнению с теми же европейскими городами. Кстати, что делают полицейские? Ты рассказывал как-то такую историю. Когда они видят, что в центре Парижа переходит человек в неположенное место.
1: Ну да, либо на красный. То есть полицейский, который рядом находится, он просто перекрывает движение. Он выходит на полицейскую часть, перекрывает движение, говорит людям, проходите. Ну, потому что собрались люди. Людям нужно куда-то идти. ну У них, блин, не должно быть никаких проблем с перемещением по городу. У нас, у человека... Я, я уже молчу про, например, пожилого человека. Либо про велосипедиста, либо про там, маму с коляской. Огромная просто проблема передвигаться по городу. Ну, блин, тут не поспоришь. Тут просто проблема. Подземные пешеходные переходы, э, парковки вместо нормальных дворов. Вот эти вот э, какие-то наезды на пешеходов. Между прочим, ну, в комментариях многие поддерживают гаишников. Мол, э, правильно, что штрафовали. Потому а знаешь что, почему? Потому что потом собьют и будут... Вообще, ну... мне очень не нравится вот эта вот ситуация,
2: И у нас, кстати, литературный редактор наша Юлия Михайлова писала об этом, что в обществе есть конкретная дискриминация по возрасту. То есть, грубо говоря, если ты от 20 лет до 40, 45, ты такой, все, ты попадаешь значит, в касту сильных, крутой, можешь быстро бегать на светофоре и и так далее. А если ты не попадаешь, то все, сиди дома, не выходи из двора, Чуть ходи? чутье тебе делать тут? Мы тут молодые, сами разбираемся. Но это не, неправильно. Ребята, вы лет через 15, 20, 30 станете пожилыми людьми. Что вы будете делать? Тот, кто рисует такие проспекты, кто предлагает старикам спускаться по подземным переходам, вы сами о себе подумайте, как вы будете ходить. Или вы не планируете передвигаться в городе, или вас внуки отправят в деревню, где вы будете жить и не покидать пределы приусадебного участка. Как вы планируете? Вот Мне очень интересно, чтобы кто-то честно ответил на этот
1: вопрос. Ну, я думаю, об этом мало кто думает. И, ну, те, кто это планирует, они ездят на машинах, и они вряд ли спускаются по подземные пешехода переходы. Вот что. Хотя, знаешь что, есть такой способ тестирования
2: да, среды городской, когда мэр какой-нибудь или важный человек садится там на инвалидную коляску, и пробует это. Вот нашего мэра я бы очень хотел, чтобы Андрей Шорец покатался по подземным переходам на коляске. Или на велосипеде. велосипеде. Нереально, абсолютно. Я абсолютно уверен, что он бы не смог проехать даже через вот у нас тут рядышком подземный переход, через проспект Дзержинск, он бы не смог его проехать, потому что это просто опасно для жизни съехать по
1: такому пантусу на инвалидной коляске. Да, но наши вот такие вот города. Города для автомобилей. Я надеюсь, что все все изменится. Потому что мне больно и печально это смотреть, что. Ну, с одной стороны, да. Так у нас же люди не гуляют, у нас так люди дома сидят, можно так сказать. Так вот, потому сидят. Поэтому поэтому и сидят, да. То есть у нас, например, посмотреть какой-нибудь. Uh, вот у меня, например, для меня показательная площадь флага наша. Площадь флага большая территория, такая большая территория рядом торговый центр крупный, кстати, от которого пешеходный переход убрали yeah, <laughs> к, right. к, к площади пар, к этому площади да, флага. И эта площадь всегда пустая. Там два ОМОНовца стоят бедняги такие, и, все, и площадь пустая. И я помню похожую площадь в Будапеште. Ну, тоже она не в центре, она там, Бог знает где. Тоже Будапешт не не сверхцивилизация. Ну там какие-то уличные музыканты сидят, отходят, какие-то люди. Кто-то на, на скейте катается, какие-то там, в стакан таки одноразу. Ну, то есть, че, чем-то люди занимаются. Люди живут у нас. Такое ощущение, что ты какой-то мертвый город. Ходишь, и город мёртвый. Да, а выходные он просто становится пустынным. Да, да. Все уехали а, на дач. А там, а там вот как у нас 9 мая, там каждый день. Потому что людям есть и гулять. Так вот то же самое,
2: мне больше аналогия с Октябрьской площадью, которая как раз в центре, она абсолютно чаще всего она пустая, и она живая только, когда там появляется елка новогодняя, либо там какой-то кермаш проводит. А ведь в любом нормальном городе центровая площадь, она заставлена какими-то там лавочками, там какие-то штуки прикольные да, продают, да, сыры, там какие-то прикольные подделки, кофе, глинтвейн можно выпить. То есть все сделано для, для людей, для развлечения, чтобы они приходили, тратили деньги, им было классно, здорово, карусели. То есть туда можно прийти со всей семьей, потусоваться, еще и потратить деньги, а для малого бизнеса это хороший способ заработать.
1: Ну да, а у нас э, такого нет. Где у нас... Э... Уличные музыканты, которые там спорят друг с другом за этой площади. Где у нас, не знаю, колясочники? Я когда приезжаю в Европу, я там вижу людей на колясках. Я понимаю, что бывают люди, которые не умеют ходить. Я только там об этом вспоминаю. В Минске я этого почти не вижу. Потому что инвалиды Потому сидят дома.
2: Мы, дом. мы сейчас как раз готовим несколько текстов, связанных с перемещением инвалидов. И вот они жалуются, что нет мест, нету... В принципе, даже уважение... Нет специальных мест для инвалидов на многих парковках, нет. А на тех, что есть, они иногда в последнее время все реже заняты случайными автомобилями. Кроме того, они жалуются на то, что ну, много барьеров. И там очень интересно, оказывается, подходы к анализу этой среды городской. Какая, Какая ширина тротуарной дорожки, как выложена плитка, поскольку, оказывается, вот эти стыки, они очень влияют на, на комфорт и перемещение. И даже наличие одной ступеньки для инвалида-колясочника – это серьезные преграды и барьеры. Я уже не говорю про там, троллейбусы или автобусы, где есть ступеньки, туда без посторонней помощи попасть в принципе нельзя. У нас поэтому инвалиды сидят и все говорят, так их нету, неправда, не есть, но они вынуждены, они заточены в своих квартирах, они страдают, это не только физически, физическая травма, но это также и психологическая, наверное, какой то увечье. Ну, какой-то у нас
1: э, такой...
0: Туда, да, не туда, Да, с, не, не, не совсем, не совсем
1: да. ну так этот вот э, мужчина этот, короче, для меня олицетворяется вот все отношение э, нашего даже общества к, к пешеходам, к людям, которые хотят, не знаю, ходить гулять. Мужик просто шел, блин, с точки А в точку Б. Я Не думаю, что он там пытался нарваться и увидел вот гаишная тут машина. Попробую как бы быть там, не знаю, против системы. Да он просто шел. Просто шел. Даже если рядом с пешеходным переходом. Я не представляю такую ситуацию ни в одной стране Западной Европы. Ни в одной стране не представляю, чтобы человека оштрафовали или пытались там как-то ему нравоучения какие-то читать за то, что он переходил где-то в другом месте.
2: Я замечу, что в Европе-то пешеходные переходы предусмотрены в логичных местах. А у нас очень часто люди должны ходить квадратами, какими-то полукругами, зигзагами, ромбами, чем угодно. То есть ты, так как захотелось проектировщику на дороге. Ты видел, как у нас часто проектируются пешеходные дорожки? Это такие с космоса потрясающий вид, а реально ходить просто неудобно. Ты что, ты же не будешь э, просто идти там, какую-то, э, да, да, делать какие-то странные э, зигзаги? О, в ГТА так ходят чуваки? Да. Ну и потом, знаешь, как в Швеции делают, они просто новый квартал сдают, а потом смотрят. Они не думают за людей, не рассуждают за них. Они смотрят, как будут люди ходить. Люди протоптали тропинки, значит, тут надо класть плитку. Все, это логично и понятно. У нас же делается это... Ну, что? ну,
1: Когда мы начнем загнивать, тогда у нас так будет нормально. А пока у нас как? А пока у нас не для людей. И знаешь, кстати, вот еще интересный момент
2: касаемо этого пешехода, да? То, что ты говорил про островки, да? Островки, в которых есть пешеход. Да нет островков. Даже во дворах люди не могут быть не могут чувствовать себя спокойно и безопасно, потому что постоянно ездят автомобили, ограниченное пространство я вот наблюдал за ситуацией когда ехал ребенок на самокате а мама говорила ему ты куда едешь? аккуратно поцарапаешь бампер автомобиля господи, да что делает автомобиль в дворе, он э, ограничивает жизненное пространство этому ребенку который не понимает, ну я еду по этой дорожке тут что-то непонятное стоит чего оно там стоит Почему, почему ребенок не может там нормально, спокойно э, проехать? Это же это как раз ненормально.
0: В России был представлен лимузин из проекта «Кортеж», который не будет доступен обычным смертным, а будет доступен только очень богатым смертным.
1: Ну, ну почему? Ну да, богатым смертным. Ну, то есть любой человек сможет купить автомобиль, у которого есть деньги. Это не просто президентский автомобиль, который там...
0: Расскажи немного, пожалуйста.
1: Ну, это тачка, которую разрабатывали в нами при там куче поддержек. Кстати, там какие компоненты электроники даже в Беларуси разрабатывались, но это секретно, типа, никто не должен знать. Вот. И, В этот автомобиль, я сегодня посмотрел, в этот проект вложено больше, чем 200 миллионов долларов. Я На самом деле, для меня это абсолютно непонятная страсть, зато на своем, как бы сделали машину, зато своя. Мне очень интересно было бы взглянуть на уровень локализации этой модели, сколько там, э, не знаю, российских коров убили, чтобы кожей покрыть салон, Ну, то есть сколько там компонентов из России, я знаю, там 8-цилиндровый мотор, который будет для обычных, у Путина 12 цилиндров, но у обычных людей обычно по 8. Восьмицилиндровые моторы, там вообще компания Porsche помогала разрабатывать. В общем, там зато ездим на своем российской сборке, это такое очень условное. И для меня этот проект э, абсолютно непонятен, он для меня ближе к проекту Е-Мобиль. Ну, то есть ее авто когда Все. компания Йо-Авто там наобещали каких-то крутых российских гибридов, в итоге ничего не вышло. Делаю ставку, что с проектом Кортеж будет то же самое. Никто не будет покупать эту машину. Это можно для, может для пафоса, кому бы, там, не знаю, олигарх, дядя Юра такой купить, по приколу себе, там, рядом с геликом поставить в, в гараже и, все... как у и, всем, и всем говорить. да. Ну, как у Путина он не купит, между прочим. Там Путина, Путина она Другая. Ну, чуть-чуть у Путина лимузин, а будут обычные седаны, неудлиненные, то есть такие со стандартной схемой. И этот проект, который... Несколько раз изменялся даже по ходу, по ходу работ над ним. Было непонятно, там что там с дизайном, было непонятно там с двигателями. Более того, непонятно с ценой. То есть они э, уже работая над машиной, меняли несколько раз цену. И там, по, по последним данным, он будет сильно дороже, чем Mercedes S-класса, вот, базовый. То есть э, с кем он будет конкурировать? Неужели они думают, что они сейчас сделали конкурента Rolls-Royce? В таком случае нужно запретить Rolls-Royce в России. Ну, либо, не знаю, какие-то там супер... Э, я не знаю, смогут ли спасти там, освобождение от налогов, чтобы эту машину покупали. Ну, обычные, здравые, богатые люди. То есть я не говорю про олигархов, которые фанатично. О, ну, у Вовки такой, возьму, и я себе такой. И поставил там, в, свой, в свой гараж рядом с кучей других Бентли, между прочим, каких-нибудь. Вот, то есть, будет ли покупать их? Я думаю, нет. Как, как кортеж, который сопровождает каких-то там, первых лиц государства, ну, может быть. Ну, все равно, это. Можно я лайфхак Давай. сделаю?
2: Лайфхак такой. Если вы хотите узнать отношения журналиста, ищите какие-то скрытые маячки. Например, у Дениса в этой заметке, в одной из этих заметок, у него э, УРЛ, он прописан так, «Мерседес». То есть это означает, в общем-то, истинное его отношение к к этому феномену российского... Автомобили для президента да. Зачем ты назвал его Мерседес?
1: Потому что Путин до этого ездил на Мерседесе вот. И они пытались сделать замену Мерседесу Изначально они пытались сделать Типа такого конкурента Мерседес То есть изначально планировалось, что он будет стоить дешевле Чем с класс новый Но будет такой более роскошный Получилось, что он, ну не знаю, они будут там ценить уровень роскоши Скорее всего там, ну, все в порядке в салоне вот. Но стоит он значительно дороже Мерседеса с класса и я не думаю, что он дотягивает до Роллс-Ройса по каким-то параметрам. Ну, то есть, это машина, которую сделали, потому что нужно было. Вот, вот и все. Ну, задумка ясна. То есть 200 миллионов долларов налогоплательщиков. На это, 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 это не вернется никогда. Это деньги. понятно. Ну, это
2: имперские амбиции. То есть, хочется свое, да. но, увы, своего не получилось. Получилось что-то вроде Роллс-Ройса, или Крайслера, или Мерседеса, да. или чего угодно. Ну, на... чего, чего там
1: будешь, кстати? Британского, американского? Это, да, неизвестно. там даже это 12-цилиндровый мотор, который стоит на, именно на путинском автомобиле, непонятно, чей он. Ну, вот типа вот чей-то. Может быть, там не знаю. Ну, вряд ли это собственная разработка, да? Ну, бог его знает. Может быть, знаешь, там похоже на собственную разработку, наверное, как у GIL. Там вроде бы там Toyota-двигатели, а вроде бы и собственные. Там по каким-то лицензиям сделан. Здесь тоже непонятно. в 12 не W12, а V12. Такие моторы, там, ну, немного у каких компаний были, тоже Мерседеса. То есть. Ну слушай, ну вот а если бы
2: Путин захотел ездить на автомобиле, может быть, ну пусть не Лада, но тот автомобиль, который собирается на территории России, какой бы автомобиль лучше бы
1: ему всего подошел? КамАЗ Я на самом деле, без шуток, для меня это непонятная гонка, вот зато ездить на своем Для меня это непонятно Ну ты сверхдержава, чего ты хочешь, но? Ай, сверхдержава, так Волгу возрождайте, гоняйте на Волгах или ЗИЛ ну, да, был, мы,
2: был, был, был один уже такой политик, который предлагал всех чиновников пересадить на Волги и
1: все знать, чем он закончил. Да, ну, для меня, если в России нет соответствующего автопрома, ну, который мог бы соответствовать, ну, президент Испании на не ездит. Ну, то есть, нет автопрома. Но при этом Макрон ездит на чем? На Peugeot? На А наш на чем ездит? На Мерседесе. Ну нет, автопром, ну не на Джили же садить его. Понятно, что не будет Путин ездить на топовой вести, там, кросс, <coughs> цвета Марс. Ну то есть он не, не будет на такой машине ездить. И это, Ну это и правильно, это президент, он должен ездить на нормальных машинах. Но не выпускают в стране нормальных машин. Ну, и, и, ходит он явно не с российским телефоном. Хотя, я не знаю. Но он вообще без телефона спустит. Слушай, Но... без телефона? А что, как он в Твиттере постит? Стой, ну вот ты завтра становишься белорусским чиновником,
2: да? Давай пофантазируем. На каком автомобиле ты бы ездил? Чтобы не
1: было и стыдно и в то же время, знаешь, там не злить народ. Кемри. Тойота это Кэмри, да. Но если бы я стал белорусским. Для меня вопрос: если стал бы я стал белорусским чиновником это уже серьезно. Ну, то есть... Но если бы стал туда, на камрюхе гонял бы. Но, если
2: честно, вот требование ездить с чиновников на джиле, я поддерживаю всецело. Нормальные сейчас автомобили, как раз для белорусских чиновников нечего... Да, показать. Атлас даже зажирный, я считаю. Ну, блин, Атлас, Атлас крутой. такая этот новый седан, этот я смотрю иногда, я не могу понять, то ли это какой-то новый этот, новый... этот новый седан уже не выпускается, если что. Ну, извини. Но я говорю, что вполне для чиновников подойдет. И я помню, я помню. чего ездить на Audi A8 или там... Мерседес С-класс или Е-класс даже.
1: Да, но у нас же не китайские чиновники, а машинские китайские у нас просто производят. В таком случае в России, но ну, тоже много производств, где выпускаются импорт у машины. У нас
2: страна и я знаю по комментариям, люди очень негативно относятся, когда чиновники приобретают очень дорогие автомобили.
1: Да, но это не причина складывать 200 миллионов долларов в разработку своего очень дорогого Я согласен, у нас есть завод между
2: Борисовым и Жодиным, где можно... БелАЗ, что ли? Нет, нет, БелАЗ-Жодина, а это между. Так вот, там можно... Не только одну нашу Беларусь обеспечить и все ее чиновничье сословие. Мне
0: кажется, лучше бы их пересадили на мотоциклы Минск, и это выглядело бы по крайней мере стильно. Это было бы З-зимой уже
1: опаснее. Минус двадцать сугробу, он на Минскачав. нужно еще эти снегоходы выпускать. Так с квадроциклами вообще не ясно, что там. Они вообще вне закона теперь. Вот, но вернемся к Путину. Вот Путин сделал себе такую игрушку. Ну для меня это вот игрушка к инаугурации. Сам себе вот подарок заказал и, и, и сделал, а, привезло что хочет, победил на выборах. Вот, ну 200 миллионов долларов, 200 миллионов баксов. Ну закопан, ты, это... ты считаешь, что для России это большие деньги? Для нас это деньги, которые невозможно представить. Я приезжаю к бабушке в в Брянскую область и вижу, что у нее в подъезде уже почти выросла береза. Да, для России 200 миллионов долларов – это огромный день. У них нищие люди
2: живут. Интересы твоей бабушки никого не волнуют. Главное, что вот в Москве происходит.
1: Да, ну, так или иначе, это убыточный проект. Можно назвать это распилом бюджетных средств, но это...
0: Распил был бы, если бы он приехал по итогу на каком-нибудь картонном автомобиле с переклеенными стикерами. А так это неизвестно, куда эти деньги пошли. Может, они все и освоились на эту тачку все-таки. Мы же не стояли со свечкой, не можем сказать.
1: Да, но так или иначе, этот проект просто чья-то дурацкая прихоть, мое мнение. Такая машина не нужна была России. Россия не выпускает премиальных автомобилей. Она. Да она вот только-только начала бюджетные на автомобиль для народа ну, более-менее выпускать, что сносное, что может конкурировать с импорт. Только сейчас. При помощи западных компаний. Ну да, они без помощи. Вот. И пытаться пыжиться и делать ну, автомобиль представительский для каких-то там чиновников это... Все равно не будут на нем ездить. Ну, они Я с не... тобой соглашусь. Мне кажется, что
2: да, конечно, это не наше дело, честно говоря, там, рассуждать за... Россию, что им надо, что им не надо. Ну, мне кажется, там много других задач, забот и проблем. Слава Богу, что в Беларуси нет идеи произвести вот такой специальный автомобиль. Ну, накаркай давай. Сейчас будет. Ну, Польша же не производит. Венгрия или там, Чехия. Прекрасно это не... А, нет, Чехия это Шкода, кстати. Я вот видел,
1: по-моему, вот около этого президентского дворца, Шкод, на «Шкоде» он ездит. Возможно, почему там бронированный «Суперб» он вполне подойдет. Между прочим, в «Шкоде» без сзади место не намного меньше, чем в обычном «С-классе». Да, Прекрасный
2: автомобиль.
1: Да? Ну, это, ну, в стране есть к этому предпосылки. Но, повторюсь, в Испании не ездит «Король» на Осяте.
2: Но тут все зависит от того, как себя позиционируешь. Если «Макрону» достаточно «Ситроэна», то это Просто говорит о том, что у него все в порядке там с Тут,
0: наверное, не позиционирование, а больше речь о восприятии общества. Я думаю, если бы какой-нибудь Макрон там пересел на российский этот седан-кортеж, то французские СМИ очень Его бы не поняли.
2: И уже жена, по-моему, берет в аренду какие-то дорогие наряды, и очень этим зарабатывает баллы для обычных
1: французов.
0: Ну сказать. да, то есть там есть влияние общественного мнения на какой-то вес политика а тогда кто как...
1: не любит роскошь просто я сейчас я сейчас попытался там ну, прикинуть в голове какие вообще страны э, пытались сделать э, очень дорогие машины э, просто вот с нуля э, там для того чтобы там не знаю э, свои амбиции кто потешить и это такие, ну, блин, не самые развитые экономические страны. Ну, во всяких там африканских странах. Не, ну, с другой стороны, Роллс-Ройс это все-таки... Нет, да. Роллс-Ройс не, это, это не попытка сделать ну, из, из говна конфетку. Роллс-Ройс? Да. Я думаю, да. Я думаю, там корона Британской империи не финансировала И, этот проект. Роллс-Ройс это, ну, исторически, я, я имею в виду сейчас, попытки нынешние. Вот всяких там едва там немножко разбогатевших арабских странах. Тоже обычно кто-то там, какой-нибудь чувак подумает, блин, сделаем суперкар. И они все пытаются что-то сделать. Я, я не слышал, чтобы э, где-нибудь, не знаю, в Голландии кто-то решил, ну, м-м, а давайте построим сейчас тут супер дорогую тачку за полмиллиона долларов. О, давайте, это ж круто.
0: Потому что они не могут деньги налогоплательщиков распоряжаться ими таким образом, которые, очевидно, не, не, не выгодны. Что? Да. что, я думаю, хватит уже мы ссорились эту тему.
1: Uh, да, хватит, День. Да, расскажи анекдот. Я больше не знаю анекдотов. У тебя меня... был
0: предыдущий очень хорош.
1: — Предыдущий? Не, сейчас я не вспомню больше никаких анекдотов.
0: Ну расскажи стих.
1: Вспомни. Нет, нет, я только читать с листа. Вот анекдот, анекдот. Не, я сейчас не придумаю. Так у меня смотрят пять человек сейчас.
0: Ладно, тогда анекдоты мы подождем к следующему разу, но смотри, чтобы подготовился, потому что все, я буду будем знать. спрашивать у тебя два анекдота в самом начале и в самом конце.
1: Все, понял, так в следующий раз и будет.
0: Вот. Всем спасибо, кто нас слушал, на спасибо. этом мы будем прощаться, всем пока.
1: Пока, да, пока.